0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Regénesis. Hemos llegado al quinto episodio de esta serie, la serie titulada eh, Cinco claves para tener un año bendecido, un año de bendición. Y la verdad es de que no ha sido fácil el poder subir un podcast diariamente. Me ha costado, eh, pero gracias a Dios lo hemos logrado. Ya, ya este es el quinto y pues aquí está. Espero que lo disfrutes, que sea de bendición para tu vida. Eh, hemos estado hablando de Josué 5 del 1 en adelante y hemos estado aprendiendo acerca de estos cinco pasos para que podamos tener una, un año de bendición y no solamente un año de bendición, sino también una vida de bendición. Porque estos principios los podemos aplicar en cualquier momento de nuestras vidas. Y pues bueno, sin demorarme más, quiero entrar directo a lo que es el devocional del día de hoy. Eh, la semana En esta semana hemos estado viendo el libro de Josué, Josué 5, capítulo 5, verso 1 en adelante. Y es la historia de Israel. Lo vuelvo a repetir porque para el beneficio de los que... Puede que lleguen por primera vez a este a este podcast, a este devocional y no sepan de lo que se está hablando. Pues primeramente les, les recomendaría que empiecen desde el episodio 1 hasta llegar a este. Pero estamos hablando acerca de Israel en el momento en que llega a la tierra de Canaán. Cuando ellos llegan a la tierra de Can Canaán, recordemos que ellos siguieron ciertos pasos. El primer paso que hicieron es que Dios les dijo que no temieran, que no tuvieran temor porque las naciones de alrededor habían escuchado lo que Dios había hecho con ellos en la tierra de Egipto y en el desierto, entonces por eso no deberían de tener temor. Después ellos se circuncidaron, el Señor les mandó a que se circuncidaran y esto era un símbolo de la consagración, un símbolo de que ellos iban a ser un pueblo diferente entre las demás naciones. Después ellos celebraron las fiestas y esto nos habla de que ellos se alinearon al calendario de Dios al calendario divino al que Dios había establecido para que ellos se rigieran en esa tierra por medio de él después el Señor les mostró con un acto de que ellos tenían que ser maduros que era lo que pasó que cuando ellos comieron de los frutos de aquella tierra el maná dejó de caer en ese momento y ahora desde ese momento en adelante ellos tuvieron que Alimentarse de lo que había en la tierra, del fruto del campo, de lo que ellos sembraran. Es lo que ellos iban a cosechar de ahora en adelante. Esa tierra les iba a dar su sustento, la tierra que el Señor les había prometido. Y el tema de hoy, el punto de hoy, el quinto punto es acerca de la guerra. La guerra. Y vamos a leer en Josué 5, en el 13... Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo. Ahora imaginémonos al pueblo de Israel disfrutando de las fiestas del Señor. El pueblo de Israel comiendo de los primeros frutos de esa tierra, cociendo panes, celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y yo me imagino a un Josué sentado en un lugar observando al pueblo alejado del pueblo, pero observándolo a lo lejos y de pronto se le aparece un varón, un ser, un varón diferente a cualquiera, cualquiera que él había visto. Este le llamó la atención y entonces él se acerca a este varón y le dice tú ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los contras, de los que están contra nosotros? Y este varón le dice de ninguno ni del otro. ¿Por qué? Porque este varón no respondía al mandato de ninguno de los dos ejércitos. Él no estaba subordinado a ningún general humano y le dice yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios, el príncipe del ejército de Jehová y... Esto significaba de que este príncipe estaba con el pueblo de Israel, estaba con el pueblo de Dios. Si este era el príncipe del ejército de Dios, entonces pelea a favor del pueblo de Dios. Este varón con la espada desenvainada. Lo que presagiaba era tiempos de conflicto, tiempos de guerra, mientras el pueblo de Israel estaba ahí disfrutando y estaban relajados y se estaban gozando y creo que ya hasta se habían puesto cómodos, pero en ese momento este ángel aparece y lo que presagia, lo que anuncia es de que va a haber un tiempo de guerra, que va a haber un tiempo de batalla, que va a haber un tiempo donde ahora el pueblo de Israel va a tener que entrar al conflicto, va a tener que entrar a la batalla. Y yo decía en uno de los audios anteriores de que el año pasado fue un tiempo de conflicto, o más bien lo he estado diciendo en todos los audios de que el año pasado... Fue un tiempo de mucho conflicto, un tiempo de angustia, un tiempo de no estar tranquilos en el cual tuvimos que luchar con cosas. Sobre todo tuvimos que luchar con nuestra mente, tuvimos que luchar con el miedo porque constantemente se nos decían las cifras de los muertos y las cifras de los infectados y había muchos motivos para llenarnos de angustia. Había muchas razones para para temer, para tener miedo, pero creo que muchos cuando iba a empezar este año 2021 dijimos ya, ya se va a acabar por fin el 2020, se va a acabar el virus, se va a acabar todo, ya llegó la vacuna, todo va a cambiar, pero así estaba Israel. Cuando ellos llegan a la tierra de Canaán ellos dicen ya, ya no vamos a andar en el desierto, ya vamos a estar cómodos, ya vamos a estar de fiesta, vamos a andar solamente celebrando, comiendo aquí lo mejor de la tierra, pero no. El ángel de Jehová se presenta en ese momento para decirles no, no se pongan cómodos, es tiempo de pelear, es tiempo de entrar a la batalla, este 2021 trae retos trae muchos retos y lo vimos empezando el año. El 6 de enero fue un año, un día terrible para la nación de Estados Unidos. Vimos cómo hubo esos disturbios en Washington y muchos se indignaron, muchos eh, ya estaban indignados por todo lo que venía pasando con las elecciones, por todo lo que venía pasando en cuanto a lo político y Había mucha indignación y aún hay mucha indignación de las dos partes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla en, en, en el libro, en el en Salmo 2, de que las gentes se amotinan, de que los pueblos se amotinan. ¿Por qué se amotinan los pueblos? Bueno, porque esta tierra está gobernada por por gente injusta, por gobiernos injustos, gobiernos que no le dan al pueblo lo que el pueblo necesita. ¿Y qué es lo que necesita realmente el pueblo? La presencia de Dios. Pero igual el pueblo solo quiere gobernantes que los gobiernen para sus beneficios, para gobernantes que no les digan su pecado, gobernantes que los dejen hacer lo que ellos quieren. Pero a la vez hay una necesidad de ser gobernados en justicia, de ser gobernados en equidad. Y entonces esta nación, este año, esta nación empezó así. Empezó con una temporada terrible. Pero la verdad es de que aunque las dificultades vengan, aunque vengan momentos difíciles, tenemos que confiar en Dios. No estar sentados y relajados y decir ya pasó todo, ya pasó el conflicto, ya todo va a ser diferente. No, sino estar preparados y alerta porque los tiempos son difíciles. Porque el ángel de Jehová nos está diciendo con su postura, con su espada desenvainada, nos está diciendo de que vienen tiempos de guerra, tiempos de conflicto. Y no estoy hablando solamente en lo literal porque vemos que... En estos días eh, las Fuerzas Armadas se han reunido en Washington para estar preparados para este 20 de enero que es la transición de, de la presidencia. Y, y vemos, cuando vemos los soldados decimos, estamos en guerra, o sea, realmente hay un peligro inminente de que algo pase. Y estamos... Eh, al tanto de, de eso, pero el Señor, así como en lo literal, estamos al tanto de lo que va a pasar y cuando vemos soldados, eh, realmente nos ponemos alerta y nos ponemos a preguntarnos qué, qué va a pasar. Así es en lo espiritual. El ángel de Jehová está frente a nosotros y nos está diciendo prepárate, levántate prepárate en lo espiritual la palabra de dios dice que nuestras armas no son carnales sino que son poderosas en dios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra principados contra potestades contra gobernadores en las regiones celestes nuestra guerra es contra algo espiritual esa es nuestra batalla y entonces tenemos que estar alerta de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque uno de los ataques más fuertes que viene es hacia la familia. Hacia nuestros hogares. Porque el enemigo en su agenda está destruir a las familias. Porque la familia es el diseño de Dios. Y en la familia Dios diseñó de que por medio de esta organización... Por medio de este cuerpo orgánico que es la familia, se implantaran los valores a nuestros hijos y a todas las descendencias, a nuestra descendencia. Es por eso que el enemigo ha querido destruir el matrimonio, porque ha querido destruir las generaciones. Desde tiempos antiguos, ese ha sido su trabajo. Pero nosotros, el Señor nos está diciendo, alístense. Prepárense no estén relajados cuando Israel en, en, en los años 40 regresó del exilio y se estableció nuevamente en su nación eh, en, en Israel ellos sabían que se tenían que defender eh, para ellos no iba a ser fácil el volver a su tierra y así fue las naciones alrededor se juntaron contra ellos para destruirlos para acabarlos pero el señor les dio la victoria sobre sus enemigos. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados. Ellos no se quedaron relajados y decir ya ya pasó todo. No, ellos sabían que iban a venir más guerras. Ellos sabían que iban a venir más ataques. Israel tiene uno de los, um, uno de los sistemas de defensa más avanzados, la cúpula de hierro. La cúpula de hierro está al pendiente de los misiles que son lanzados desde Gaza. Y cuando un misil es lanzado o cuando varios misiles son lanzados al mismo tiempo, la cúpula de guerra actúa aventando balas y destruyendo los, misil los misiles. Es bien impresionante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo en videos. Hay un video por ahí donde... Uh, donde sale esto que está este sistema de defensa destruyendo misiles que provienen desde Gaza ahora esto nos habla de que no podemos estar tranquilos si nosotros queremos mantener la paz en nuestro hogar mantener la paz en nuestra nación tenemos que ir a la batalla y la batalla es espiritual la batalla es con nuestras rodillas, con nuestra oración. La batalla es con nuestra adoración, con nuestro cántico al Señor. Esa es nuestra, nuestra batalla. Esa es la forma en que nosotros peleamos. La alabanza es nuestra arma de guerra. Es con lo que nosotros luchamos contra el enemigo. Cuando el enemigo viene y quiere amedrentarnos, para eso tenemos la palabra de Dios. La alabanza y la adoración. Una de las armas que el enemigo utiliza para infundir temor, para tratar de destruirnos, es lo que él habla a nuestras vidas. Lo que él habla a nuestras mentes. El enemigo quiere destruirnos desde nuestra mente. Es por eso que constantemente estamos recibiendo información negativa. Estamos recibiendo información de muerte, estamos recibiendo información de caos, de, de guerras, de cosas que están pasando para que nos asustemos y, y temamos al enemigo, temamos a lo que pueda pasar. Pero esta ha sido la estrategia del enemigo por siempre, el hablar mentira a nuestra mente, hablar mentira a nuestros oídos para derrotarnos desde nuestra mente cuando me enfermé de COVID en, el, en noviembre en el 2020, en noviembre de 2020 eh, no fue tan fuerte que me dio de hecho yo pensé que lo iba a pasar sin síntomas porque mi hijo empezó un jueves y lo llevamos y dio positivo lo llevamos a que se hiciera el examen y yo me sentía bien no no me sentía para nada mal eh, de, y yo decía bueno ya he estado con él por más por todo este tiempo y supongo que él tiene el virus en su sistema desde hace 15 días porque es lo que tarda en manifestarse de 10, bueno entre 5 a 15 días tarda en manifestarse entonces yo decía de seguro lo tengo porque tengo todo este tiempo pues teniendo contacto con él y sí, cuando él sale positivo un jueves Yo un viernes, sábado, domingo y lunes bien Sin síntomas ni nada El lunes voy y me tomo el examen y doy positivo Entonces pensé yo y dije Bueno, soy soy asintomático Soy asintomático y no me va a dar eh, fuerte Empecé los síntomas Lunes al... El lunes me tomé la prueba, martes, miércoles, miércoles en la tarde empecé con cuerpo cortado. Empecé con esa sensación de frío en el cuerpo eh, y dije tal vez ya me va a empezar a, a, a dar los efectos. Y sí, al, al jueves eh, amanecí débil, cansado, pero siempre con el oxígeno normal, el viernes igual. Para el sábado en la madrugada, en esas horas de la madrugada para amanecer, el sábado amanecí empapado. Eh, esos dos días tuve, tuve frío, pero no tuve fiebre. Me checaba la fiebre y no tenía fiebre. Eh, ni, no tenía dolor de cabeza. Lo único que tenía era un poco de congestión y debilidad, cansancio. Pero mis, mi oxígeno estaba bien. Para amanecer el, el sábado, como les decía, amanecí mojado, empapado de mi, de mi camisa. Y es ahí cuando dije, ya, o sea, ya pasó. Eh, ya no va a haber más síntomas. Y así fue. Así fue, el, el sábado ya me sentí mejor, sábado, domingo, eh, lunes. Ya todos los, los días de ahí en adelante me, me sentí bien. No hubo problema en, en eso. Pero sí... Los dos días que tuve que estuve ahí con frío y con el cuerpo cortado, eh, lo más duro, lo más difícil y, y puede ser complicado es no en lo físico, porque como les decía, me han dado gripes peores. He tenido peores alergias que eso. Y, pero lo que sí sentí muy fuerte es el ataque en la mente. Ataque en las emociones. Porque... En parte es por lo que uno escucha en las noticias. Porque si constantemente te están diciendo... Está pasando esto. Gente, gente está muriendo. Y más que nada también de que... Familiares cercanos fallecieron. A, a gente cercana, conocidos, fallecieron. Entonces esa... Ese cuestionamiento viene a tu mente de me voy a morir, la voy a librar, me va a dar fuerte, no me va a dar fuerte y es una sensación de, de angustia, de ansiedad. Recuerdo que lo más fuerte fue una madrugada que no podía dormir. Ahora entiendo, escuchando a, a otra persona que tuvo el COVID y que dio su testimonio de que si el, el corazón se acelera más de lo común porque el cuerpo está batallando entonces en parte el insomnio cuando tienes el COVID viene insomnio porque tu corazón está acelerado hay, hay hipertensión en el corazón y no podía dormir esa noche yo quería sentir que mi que mis pulmones se llenaban y mis pulmones estaban bien pero entendí de que eso era psicológico de que eso era mental y el enemigo lo que busca es venir a nuestra mente y tratar de vencernos desde nuestra mente. Esta ha sido su estrategia desde siempre. Cuando Goliat se paraba enfrente del pueblo de Israel, les decía, tráiganme a un campeón y los insultaba y profería maldiciones en contra de ellos hasta que David le hizo frente. Y lo cayó, le cortó su cabeza. Desde ahí vemos de que el enemigo lo que busca es entrar a la mente. Esas son tácticas de guerra. Cuando el enemigo te dice te voy a matar, te voy a destruir, te voy a acabar, no voy a dejar nada de ti. Son tácticas de guerra. Pero nosotros tenemos que estar... Enfocados en que lo único que puede entrar a nuestra mente, a nuestros oídos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Es lo que encontramos en sus promesas. Esas deben estar constantes en nuestro corazón. Hablarlas a nuestros hijos. Por eso dicen Deuteronomio. Y las atarás como una señal en tus manos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, dando por el camino, a levantarte, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las hablarás a tus hijos, a tus descendientes. Porque entre más hablamos la palabra de Dios, esta queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y es lo que nos da la fortaleza y la esperanza. ...de que el Señor está con nosotros... ...de que el Príncipe del Ejército de Dios... ...está de nuestro lado y pelea a nuestro favor... ...el Señor Jesús está de nuestro lado... ...Él es nuestro General... ...y quiero contarles una historia... ...pero antes de esto... ...el Señor nos dice que caminemos firmes... ...porque mientras estemos en el Señor... ...mientras estemos sometidos a Él... La autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. Cuando el príncipe de Israel se presenta ante Josué, se presenta con autoridad. Porque Josué le dice, ¿tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los que están en contra? Y el príncipe le dice, no, ni con uno ni con el otro. ¿Por qué? Porque él no estaba subordinado a nadie. Él venía con la autoridad del Dios Altísimo. Y ante la autoridad de Dios, dice su palabra, que toda rodilla se dobla, que los principados se doblan, que nadie le puede hacer frente, porque es la autoridad de Dios. Y el Señor te manda a ti que confíes de que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, que nada sucede si Dios no lo permite. De que si, si viene muerte o si viene enfermedad a nuestra vida, no es algo que se le escapó a Dios de sus manos. Es algo que tuvo que haber pasado por el filtro de su autoridad. Y cuando entendemos esto, sabemos de que el control de todo está en las manos de Dios. Quiero leerles una reflexión que leí hace mucho tiempo y que habla acerca de esto de la autoridad dice en el momento más oscuro de la noche un capitán de una nave piloteaba su buque de guerra a través de las aguas cubiertas de neblina con ojos esforzados escaneaba la brumosa oscuridad buscando peligros ocultos a simple vista sus peores miedos se convirtieron en realidad cuando vio una pequeña luz justo al frente. Parecía ser un barco en rumbo a colisionar con su buque. Para evitar el desastre, el capitán rápidamente envió un mensaje por radio al barco que se aproximaba. Este es el capitán Jeremiah Smith. Su voz crujía por la radio. Por favor, altere su rumbo 10 grados al sur. Cambio. Para sorpresa del capitán, la imagen nublada no se movía. En cambio, escuchó una respuesta por la radio. Capitán Smith, este es el soldado Thomas Johnson. Por favor, altere su curso 10 grados al norte. Cambio. Consternado con la audacia del mensaje, el capitán gritó en respuesta por la radio. Soldado Johnson, este es el capitán Smith y le ordeno inmediatamente que cambie su curso 10 grados al sur cambio por segunda vez la luz contraria no cedía con todo el respeto capitán smith mencionó el soldado nuevamente le ordeno que cambie su curso 10 grados al sur inmediatamente cambio enojado y frustrado de que este insolente marino pudiese poner en peligro las vidas de sus hombres y tripulantes el capitán gruñó nuevamente por la radio soldado johnson le puedo someter a consejo de guerra por esto. Por última vez, le ordeno por la autoridad del gobierno de los Estados Unidos a que altere su curso 10 grados al sur. Soy un buque de, de guerra. La última transmisión del soldado fue escalofriante. Capitán Smith. Señor, nuevamente. Con todo el respeto, le ordeno que cambie su rumbo 10 grados al norte. Soy un faro. Y esta historia nos habla esta historia que tiene un giro de tuerca sorprendente nos habla de que la autoridad de Dios es inconmovible de que aunque el enemigo quiera venir con toda su fuerza con todo su poder sobre nuestras vidas que simplemente somos soldados que estamos sometidos pero estamos sometidos y hay algo bien importante de que tenemos la autoridad de Dios. El Señor está con nosotros y nada de lo que venga nos puede hacer frente. Nada de lo que venga nos puede destruir porque estamos como un faro firmes en la roca. Porque tenemos a Dios de nuestro lado y su autoridad está sobre todo y sobre todos. Y no pasa nada si él no lo permite. Estamos viviendo tiempos de mucho conflicto. Tiempos de tiempos de rebeldía a la autoridad. Tiempos en los que los hombres están buscando la manera de evadir la justicia, de hacer sus trampas sus juicios falsos de estar sobre la autoridad y son tiempos en los que simplemente tenemos que confiar en Dios como Dios le dijo a Daniel o más bien Daniel le dijo a, a Nabucodonosor Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Él es el que muda los tiempos. Él es el que cambia las temporadas. Solo Dios tiene la autoridad. Y el tiempo en el que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es un tiempo de transición. En el que muchos están preocupados por lo que vaya a pasar. Porque si viene uno, eh, sabemos lo que puede venir para nuestra nación. Pero tenemos que, con, que vivir confiados en que el Señor tiene el control de las cosas. Sea, que se, sea quien sea el que quede, el Señor tiene el control de todo. Entonces, te dejo con esto, con esta breve reflexión y espero que sea de bendición para tu vida. El mensaje es simple. Confía en el Señor. Son tiempos de conflicto. Son tiempos de guerras, quizás este año no sea más fácil que el año anterior, quizás sea más difícil, pero confía, el Señor está de tu lado y la autoridad de Dios está en tu vida. Sigue adelante confiando en que el príncipe del ejército del Dios vivo pelea a tu favor. Bendiciones.